0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Judicum. Heute wiederholen wir so ein bisschen die Voraussetzung eines wirksamen Testaments und besprechen die Frage, wie wir eine Teilungsanordnung und ein Vorausvermächtnis voneinander abgrenzen.
1: Wir befinden uns also im Rechtsgebiet Erbrecht.
0: Genau, im wunderschönen Erbrecht. Ich glaube, die meisten Leute mögen Erbrecht tatsächlich, das ist, wie sich von, aus Instagram so ergeben hat bei mir. Ich bin da anderer Meinung. Ich weiß nicht, wie du das siehst, nur. Er stiefmütterlich behandelt im Studium. Mhm. Aber naja, gehen wir erstmal ins Intro und danach geht's los. Judicum, der Podcast von und für Jurastudenten. Wir lehnen das Ganze an einem BGH-Urteil an, was schon ein paar Jahre her ist. Ich will jetzt mal auf den Sachverhalt eingehen. Und zwar war die Tante der Klägerin, K. in dem Fall, Eigentümerin des unmittelbar am Grundstück der K. angrenzenden Stückchen Land. Und dieses Stückchen Land hat einen Wert von 30.000 Euro. Da dieses Stückchen Land aber zu klein war, um ein Haus zu bauen, haben die beiden die Idee vereinbart, dass eine Zusammenlegung der Grundstücke wohl das sinnvollste wäre. Um dem Ganzen nachzukommen, hat die Tante dann äh, ja, ein Testament auferlegt, in welchem sie der K., ihr Grundstücksanteil, also an diesem Stückchen Land, im Wert von 30.000 Euro vermacht hat und ihr das restliche Vermögen, was sie sowieso noch hatte, ähm, im Wert von 120.000 Euro ebenfalls vermacht hat, aber was sie sich mit ihren zwei Schwestern teilen sollte. Wir nennen die Tante jetzt im folgenden Erblasserin. Dieses ganze Testament hat sie in einer lauwarmen Frühlingsnacht im März 1982 Niedergeschrieben Und da sie sehr ordentlich war äh, und sie woll und sicherstellen wollte, dass diese persönliche Niederschrift, die sie da angelegt hat, und zwar auch mit Datum und Unterschrift, einmal gefunden wird, ähm, hat sie eine Durchschrift erstellt. Diese Durchschrift hat sie dann in ihre Schreibtischschublade gelegt, damit eben, falls mit dem Original irgendwann mal was passieren sollte, auch äh, jemand diese Durchschrift finden würde. Und es kam, wie es kommen musste natürlich. Das Original hat sie irgendwann verloren, hat sie verlegt, es war nicht mehr auffindbar und in einer schicksalhaften Winternacht ist sie dann verstorben. Nun wollte K., also die Klägerin hier in dem Urteil, das Grundstück nebst Zahlung von 40.000 Euro haben. Die 40.000 Euro ergeben sich daraus, dass ja das restliche Vermögen ähm, von der Erblasserin, ähm, 120.000 Euro betrug und äh, ja diese zwei Schwestern plus die Klägerin K., also drei Leute geteilt durch drei, äh, ergibt 40.000 Euro. Es handelt sich bei diesen drei Schwestern, nenne ich es jetzt einfach mal, um eine sogenannte Erbengemeinschaft im Sinne von § 20, 2032 BGB bzw. 2032 BGB, um, und da wir so eine Erbengemeinschaft haben, kommt als Anspruchsgrundlage hier ein sogenannter Auseinandersetzungsanspruch aus § 2042 Absatz 1 BGB in Betracht.
1: Innerhalb des Gutachtens müsste man ja zunächst erstmal ähm, hier prüfen, ob die K eine Miterbin der Erbengemeinschaft geworden ist. Und wenn das der Fall ist, müsste man ja dann schauen, inwiefern sich die besondere Regelung über das Grundstück auswirkt. Genau,
0: ich habe jetzt eigentlich schon fast schon vorweggenommen, als ich gesagt habe, dass es eine Erbengemeinschaft ist, du hast natürlich recht. Wir müssen natürlich erst mal prüfen, ob überhaupt äh, ja, dieses Testament oder diese Niederschrift, die die Erblasserin da angelegt hat, äh, auch wirklich wirksam ist. Und an der Stelle eignet es sich natürlich perfekt, um die äh, ja, Voraussetzungen eines wirksamen Testaments zu wiederholen. Das sind im Wesentlichen vier Voraussetzungen und ganz am Anfang müssen wir uns natürlich angucken, ob derjenige, der das Testament schreibt, überhaupt testierfähig ist. Und die Testierfähigkeit richtet sich dem Grundsatz nach nach der Geschäftsfähigkeit, also nach den Paragraphen 104 fortfolgende BGB. Äh, da gibt es noch eine Besonderheit im Paragraph 2229 BGB. Das bezieht sich ähm, ja, im Endeffekt eigentlich auf Jugendliche ab 16 Jahren, sage ich mal, zwischen 16 und 18 Jahren. Das ist jetzt an der Stelle aber nicht relevant. Deshalb können wir davon ausgehen, weil im Sachverhalt keine gegenteil gegensätzige ähm, Anhaltspunkte sind, dass Testierfähigkeit vorliegt. Als zweite Voraussetzung müssen wir dann gucken, ob derjenige, der diese ja, Niederschrift äh, verfasst hat, ähm, ein Testierwille hatte. Das heißt, er muss mit dem Willen gehandelt haben, überhaupt so eine Verfügung von Todeswegen zu errichten. Warum sage ich jetzt Verfügung von Todeswegen? Das ist quasi ja, der Oberbegriff für ein Testament, für alles, was man für nach seinem Tod eigentlich so regeln will. Ich glaube, Noah, wir hatten da auch mal auf Instagram... Post zugemacht, kann man ja, kann ich ja vielleicht unten verlinken direkt. Ähm, und ob so ein Testierwille vorliegt, beziehungsweise vorlag, muss man natürlich wie immer auch äh, durch Auslegung ermitteln. Und dabei hilft oftmals schon ja, die Überschrift, wo jemand dann einfach reinschreibt, mein Testament, mein letzter Wille, sowas diese Richtung. Also wenn sowas im Sachverhalt drinsteht, dann ist es ganz klar, dass da ein Testierwille bestanden hat. Hier äh, ja, gab es einfach kein Problem. Es ähm, stand jetzt nirgendwo, dass die mein Testament darüber geschrieben hat. Es gibt aber auch keine mal wieder keine gegenteiligen Angaben und deswegen gehen wir davon aus, dass auch ein Testierwille vorlag.
1: Als dritte Voraussetzung bräuchten wir ja jetzt die höchstpersönliche Errichtung des Testaments. Das ergibt sich aus Paragraph 2064 BGB, ist aber bei uns kein Problem.
0: Genau, also da gibt es auch mal wieder keine Anhaltspunkte für. Das heißt, den dritten Punkt können wir an der Stelle fast schon überspringen. Ähm, als viertes und quasi als letztes von den formellen Voraussetzungen haben wir dann noch die Form. Die Form ergibt sich im Wesentlichen aus Paragraph 2231 BGB. Noah, kannst du den... Vielleicht gerade mal vorlesen oder sagen, was da drin steht. Ja,
1: Wenn es sein muss, mache ich das. Also hier steht, ordentliche Testamente. Ein Testament kann in ordentlicher Form errichtet werden zur Niederschrift eines Notars oder zweitens durch eine vom Erblasser nach § 2247 abgegebene Erklärung.
0: Genau, und wir sind ja nicht beim Notar und deshalb gucken wir in ja, diesen von dir bereits vorgelesenen Paragrafen 2247 rein mhm. und der ist auf der gleichen Seite. Also ich will den jetzt dich nicht noch vorlesen lassen, weil der ein bisschen länger ist. Gut. Ähm, da stehen aber im Wesentlichen die äh, formalen Voraussetzungen an ein äh, Testament drin und da steht vor allem drin, dass ja, der Erblasser das Testament eigenhändig verfassen muss, eigenhändig äh, schreiben muss, erstellen muss. Und hier, hier haben wir dieses Problem, beziehungsweise dieses Problemchen, dass die Erblasserin hier eine Durchschrift angefertigt hat. Das heißt, wir betrachten ja im Moment nicht das Originalschriftstück, was sie äh, verfasst hat, sondern wirklich nur diese Durchschrift, weil sie das Original ja verloren hat. Und ob so eine Durchschrift wirklich den Formanforderungen des § 22 47 Absatz 1 BGB entspricht und halt auch insbesondere dieser Eigenhändigkeit gerecht wird, ist teilweise umstritten. Dagegen könnte man anführen, dass so eine Durchschrift ja stets mit Unsicherheiten behaftet ist. Es könnte ja eventuell sein, dass jetzt einfach ein Dritter hingegangen ist und das Original sich genommen hat, das Original abgepaust hat und dann bestimmte Stellen einfach ausgelassen hat, sodass dann quasi dieser Eindruck entsteht, dass die Durchschrift alles ist, was der Erblasser oder die Erblasserin in dem Fall niedergeschrieben hat. Dem kann man aber eigentlich mit dem Argument ganz gut begegnen, dass bei irgendwelchen Zweifeln, über die Richtigkeit bzw. die Originalität dieses, dieser Durchschrift eigentlich ein Sachverständiger herangezogen werden kann. Und der wird auf jeden Fall den Unterschied erkennen, ob da jetzt äh, bei der Durchschrift irgendwas ausgelassen wurde, ähm, ob das jetzt auch wirklich der originale Schriftzug ist, was ja auch ganz wichtig ist, weil du fertigst ja bei einer Schriftzug den Originalschriftzug mit an. Und wenn du das jetzt fakest, also wenn ein Dritter das jetzt äh, einfach abhaust, dann wird man das auf jeden Fall erkennen. Und außerdem... Jetzt können wir noch mal ein bisschen mit dem Wortlaut arbeiten, bedeutet Eigenhändigkeit ja vor allem, dass der Schriftzug vom Erblasser persönlich gesteuert worden ist, was ja auch bei einer Durchschrift der Fall ist. Der einzige Unterschied ist ja im Endeffekt, dass ja ein Stückchen Papier dazwischen ist, zwischen dem Stift und der Durchschrift dann. Und deshalb können wir davon ausgehen, dass auch bei einer Durchschrift die Form gewahrt ist und das Testament somit wirksam errichtet worden ist. Man könnte an der Stelle jetzt noch ansprechen, dass äh, ja eigentlich Ort und Datum auch angesprochen werden sollten, eine Unterschrift. Aber wie ich vorhin im Sachverhalt schon gesagt habe, das war jetzt alles gar kein Problem.
1: Also bilden jetzt K. und ihre Schwestern eine Erbengemeinschaft. Genau, das heißt, wir
0: haben eine Erbengemeinschaft.
1: Und wie wirkt sich nun diese Regelung über das Grundstück aus? Ja, da
0: muss man nochmal ganz kurz dazu sagen, natürlich zur Wiederholung, zur Erinnerung. Wir hatten ja in diesem Testament, ähm, diesen, diese Passage, dass die K. dieses Grundstück bekommen soll. Und dieses Grundstück hatte ja einen Wert von 30.000 Euro, also ist es ist durchaus ja, nicht unerheblich. Ja, es ist jetzt auch nicht viel, aber es ist auch nicht unerheblich. Und wie man diese Passage jetzt versteht, davon hängt ab, was sie bekommt im Endeffekt. Denn man kann diese Passage entweder als sogenannte Teilungsanordnung im Sinne von § 2048 Satz 1 BGB verstehen, oder aber auch als Vorausvermächtnis im Sinne des Paragraphen 2150 BGB bzw. 2150.
1: Vielleicht sollten wir jetzt nochmal kurz ansprechen, was eine Teilungsanordnung ist und was ein Vorausvermächtnis ist und wo der Unterschied liegt.
0: Ja, was das eigentlich ist, kann man am besten damit erklären, wenn man erklärt, was der Unterschied ist. Denn der Unterschied liegt darin, dass K bei einer Teilungsanordnung den Wert des Grundstücks auf ihren Erbteil anrechnen muss. Das heißt, wir haben 120.000 Euro Vermögen plus 30.000 Euro Grundstück ergibt ein Gesamtvermögen von 150.000 Euro. Wenn wir jetzt von einer Teilungsanordnung ausgehen, dann sagen wir, kriegt K den Wert des, Gebäude, äh, des Grundstücks, 30.000 Euro, plus nochmal 20.000 Euro obendrauf, weil 150.000 Euro geteilt durch 3 ergibt 50.000 Euro. Wenn wir jetzt aber von einem Vorausvermächtnis ausgehen, wird das Grundstück vor der Auseinandersetzung des, des Erbteils quasi an K gehen. Und damit würde sich der Gesamtwert des Erbes nicht auf 150.000 Euro belaufen, sondern nur auf 120.000 Euro, weil quasi das Grundstück abgezogen wird. Dann kriegt sie das Grundstück plus nochmal 40.000 Euro, weil 120.000 Euro durch 3 ergibt ja 40.000 Euro.
1: Also sind, ist das Grundstück bzw. der Wert des Grundstücks gar nicht mit in die Erbmasse ähm, reingekommen sozusagen, weil eben vorher, bevor sie schon gestorben ist, dieses Vermächtnis schon erteilt wurde. Genau, deswegen ist auch das Wort Vorausvermächtnis. Okay. Und das Wort Teilungsanordnung spricht
0: eher so dafür, dass das Ganze ein bisschen geteilt wird. Das heißt, wir, machen, wir haben hier effektiv vom Wert hier einen Unterschied von 20.000 Euro. Das heißt, entweder kriegst du das Grundstück plus 20.000 Euro oder das Grundstück plus 40.000 Euro. Deshalb ist es schon durchaus relevant. Um, und wir müssen uns jetzt fragen, wie grenzen wir diese beiden Fälle voneinander ab, beziehungsweise das hat der BGH damals in dieser Entscheidung auch getan, woran ich das Ganze anlehne. Diese Entscheidung kann man sich übrigens auch super durchlesen, ich finde die gar nicht so schwer geschrieben, das heißt, wer sich für dieses ganze Thema interessiert, einfach in die Beschreibung gehen und dann nach dem Urteil gucken, ganz interessant eigentlich.
1: Also ich würde jetzt einfach schätzen, dass der BGH so ein bisschen nach äh, dem Willen der Erblasserin gegangen ist und geschaut hat, was äh, wollte die.
0: Genau, also das müssen wir eigentlich immer im Endeffekt bei einem Testament, es kommt immer auf den Willen des Erblassers an. Und jetzt gucken wir mal in den Paragrafen 1939 BGB rein. Noah, kannst du den gerade
1: mal kurz vorlesen? Aber natürlich, also hier steht drin, der Erblasser kann durch Testament einem anderen, ohne ihn als Erben einzusetzen, einen Vermögensvorteil Zuwenden, in Klammern Vermächtnis.
0: Genau, mehr nicht, danke. Das ist quasi das Vermächtnis. Wir reden hier gar nicht vom Vorausvermächtnis, sondern einfach vom Standardfall des Vermächtnisses. Und hier ist ganz wichtig das Wort Vermögensvorteil. Hier hat der BGH nämlich dann gesagt, wir müssen darauf abstellen, ob die K nach dem Willen der Erblasserin einen Vermögensvorteil gegenüber den beiden Schwestern bekommen sollte. Wenn das der Fall ist, dass wir das ganze Ding so auslegen können, dass sie so ein solches, einen solchen Vermögensvorteil bekommen soll, dann können wir vor einem Vorausvermächtnis ausgehen und dann bekommt sie quasi das Grundstück plus 40.000 Euro. Und ob das der Fall ist, da müssen wir ein bisschen mit Indizien auch vorgehen. Und ein Indiz dafür ist, ob der Wert des zugewiesenen Gegenstands, also hier das Grundstück, über dem hypothetischen Gesamterbteil liegt. Das heißt, dieser hypothetische Gesamterbteil liegt ja bei 50.000 Euro, weil wir haben ja die 150.000 Euro Gesamtwert und sie, geteilt durch 3 hätte dann 50.000 Euro bekommen. Hier haben wir aber das Problem, dass das Grundstück nur 30.000 Euro wert ist und deshalb eben nicht über diesem hypothetischen Gesamterbteil liegt, weshalb nach Ansicht des BGHs hier tatsächlich eine Teilungsanordnung vorliegt. Es lässt sich ja, ein bisschen damit argumentieren, dass man sagt, wenn die Erblasserin dir in dieser bestimmten Passage, wo sie dir das Grundstück gibt, gar nicht einen höheren Wert gibt, als du sowieso bekommen würdest, dann können wir auch nicht davon ausgehen, dass du ein Vorausvermächtnis bekommst, dass du besonders hervorgehoben werden solltest. Und deshalb, wie gesagt, Teilungsanordnung und deshalb dann in dem Fall im Endeffekt Grundstück plus 20.000 Euro. Man kann jetzt aber auch eine andere Ansicht vertreten als der BGH. Man könnte nämlich ein bisschen weniger auf den Vermögensvorteil gehen, also ein bisschen weniger Vermögensvorteil orientiert und die Auslegungsmethode verfolgen, dass wir insbesondere auf dem Sonderordnungswillen der Erblasserin gucken. Wir müssen uns also fragen, jetzt nicht aus wirtschaftlicher Perspektive, sondern aus rein ideeller Perspektive, ob die K. besonders aus der Erbengemeinschaft herausgehoben werden sollte. Ja? Das heißt, wir haben eben nach BGH so ein bisschen nach dem Wirtschaftlichen geguckt und jetzt gucken wir so ein bisschen nach dem Ideellen. Und hier können wir uns fragen, ja, eigentlich könnte dafür sprechen, dass sie ja diese gesamten gemeinsame Absprache am Anfang hatten. Die wollten ja die Grundstücke so ein bisschen miteinander verschmelzen. Uh, und da könnte man sagen, ja, hier wollte die Tante, die K, so ein bisschen ideell hervorheben. Dagegen spricht aber, dass jetzt nicht irgendwelche Absprachen, die davor gehalten wurden, einen, so, einen solchen Sonderordnungswillen begründen können. Vielmehr brauchen wir hier wirklich einen nachvollziehbaren Willen, das Grundstück wirklich als Vorausvermächtnis zu hinterlassen. Uh, ein solcher Wilde wäre jetzt zum Beispiel, was weiß ich, ähm, wenn jetzt die Gefahr bestünde, dass wenn dieses Grundstück nicht sofort auf die K übergeht, da jetzt irgendwie, ähm, was weiß ich, ein, ein wirtschaftlicher Nachteil daraus entsteht oder auch ein ideeller Nachteil. Aber ein solcher ist hier nicht ersichtlich und deshalb haben wir nach beiden Ansichten, das heißt nach BGH und auch nach dieser ein bisschen ideelleren Ansicht, ähm, eine Auslegung zur Teilungsanordnung. Und somit, wie ich vorhin schon gesagt habe, bei einer Teilungsanordnung bekommt Karl leider nur das Grundstück und eine Zahlung von 20.000 Euro, damit sie einen Gesamtwert von 50.000 Euro bekommt. Und das war... Das war schon. Das war schon, genau. Das war die Abgrenzung zwischen der Teilungsanordnung und dem Vorausvermächtnis. Was man sich daraus merken sollte, ist auf jeden Fall... Was bedeutet überhaupt Teilungsanordnung? Was bedeutet überhaupt, überhaupt Vorausvermächtnis? Das heißt, nochmal zur Wiederholung, Vorausvermächtnis bedeutet so viel, wie du bekommst, den Gegenstand, in dem Fall jetzt das Grundstück, schon bevor die Erbmasse aufgeteilt wird zwischen den Erben. Und bei einer Teilungsanordnung wird es dir angerechnet auf deinen Erbteil. Das heißt, theoretisch kannst du sogar Schulden kriegen. Weil wenn dieses Grundstück jetzt, mehr wert wäre als dein Gesamterbanteil, müsstest du dann natürlich was zurückzahlen. Wobei, wenn wir dann natürlich nach BGH-Meinung gehen würden, wieder so ein wirtschaftlicher Hervorheben hätten, dann hätten wir vielleicht ein Und
1: Bezüglich Schulden, ich glaube, man kann Schulden, bzw. das auch abkriegen. Kann. Man, kann, ja, man
0: kann eine Erbschaft ausschlagen, ja. Genau,
1: man kann eine Erbschaft ausschlagen. Aber dann schlägst du sie
0: komplett aus. Okay. Dann kriegst du auch das Grundstück nicht. Das ist halt das Problem. Mhm. Also wenn du jetzt, sagen wir mal, ein Grundstück, ein Grundstück erbst, das ist 50.000 Euro wert, aber dir stehen eigentlich nur 40.000 Euro zu, dann musst du zwar so gesehen 10.000 Euro an die restlichen Erben zahlen, aber natürlich hast du trotzdem das Grundstück ja. im Wert von 50.000 Euro bekommen. Ja, das kommt natürlich dann immer darauf an, wie liquide man schon vorher ist. Das heißt, wenn du jetzt gar kein Geld hast, dann kannst du auch nicht einfach mal so 10.000 Euro bezahlen und dann wirst du schon problematischer.
1: Und man sollte sich noch das Schema äh, mitnehmen vom Testament. Das war ja Testierfähigkeit, Testierwille. Dann die Eigenhändigkeit und am Ende, was war das vierte?
0: Die Form, ganz klar die Form. Da sind auch ganz gerne mal ein bisschen ein paar Probleme äh, mit eingebaut. Also wir haben hier die Klassiker, äh, die Durchschrift, äh, was ich jetzt auch hier ein bisschen freihändig mit in den Sachverhalt mit eingebracht habe. Das war bei der BGH-Entscheidung gar nicht dabei. Ähm, wir haben aber auch teilweise Sachen wie äh, ja, das Datum ist vergessen, die Ortsangabe ist vergessen... Ähm, oder wir die haben war vielleicht auch
1: geschäftsunfähig. oder
0: Genau, geschäftsunfähig, das hat jetzt nichts mit der Form zu tun, sondern mit ja. der Testierfähigkeit. Aber bei der Form ist noch ein Klassiker, ähm, was ist, wenn das Testament in einem Brief ist und der Brief von außen unterschrieben ist. Dann, sagt der BGH, ähm, kann man nur von einem formgerechten Testament ausgehen, wenn der Brief verschlossen ist. Weil sonst könnte ja jeder einfach diesen Brief aufmachen, irgendwas anderes reinschreiben und dann hast du immer noch die Unterschrift da. Genau. Das ist es im Wesentlichen. Aus dieser Folge mal etwas anderes, ein bisschen was im Erbrecht, wurde sich auch ein paar Mal gewünscht, deswegen bin ich dem Ganzen jetzt mal nachgekommen und ähm, es freut uns wenn, ihr uns, wenn ihr das Ganze auf Apple Podcasts hört, uns bewerten könntet und in dem Sinne hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Ciao.